0: 投资员，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2023年4月17号礼拜一早上8点30分。大家早上好，收听哈。明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事变化。礼拜五虽然看到金融股这一次财报、哦、是比市场预期还要来得好，不过市场看空的报告反而是越来越多了。这一次周五道琼虽然收回了一百四十点，但是一周来看。道琼斯周幅还是有一点二 percent， 美股市还是在持续拉高，包括标普五指数周涨幅有零点七九 percent， 纳指周涨幅有零点二九 percent， 费半数过去涨比较多了，好这次周跌幅是零点四 percent， 但就算它下跌，跌幅也不是特别大，反倒这一次我们看到小摩、花旗、富国、花旗这些相关呃金融概念股，我们看到。全数财报都有逾预期啊！好，摩根大通这次第一季的获利暴增了5分是五十来到126十点。二亿美元创了新高纪录。那包括花旗这一次第一季的净利润也年增率有七个所以基本上我们看到这一种，在第三月份明明全球银行都在陆续爆发流动性问题的时候，这些大银行反而是受惠于在三月份的大量存款的流入。不过四月份全球的银行资金流出速度就会加快，这个反而是值得我们来做一些担忧的。至少我们从标普白指数当前的表现来做观察，目前仍然站在所有。均线，包括在季线以及年线之上，那这种强势的氛围，其实从去年十月份就一路传导到现在。你说这一波如果真的是不过头部的话，那老实说，基本上也破了前高，大概有两个月到三个月左右了。那在这种状态底下。呃，其实标普更像是在一个中长期的主体过程当中哦。如果它只是一个在空头市场的反弹，道理来讲，它不会在中长期均线上面徘徊这么久的一段时间。那近期的股市表现其实很明显了，啊、呃，就是以道琼涨势来的最为显著，标普其次。那纳指在过去一段时间，由于利率水平的宽松哦，或者市场预期的调整，它的确涨幅更大，这一波反而回调的几率就比较高了。我们从过去一个月的股市表现来做观察，全球表现最亮丽的。反而是拉丁美洲的新市场指数，那纳指涨幅有 6.6%， 标普有 6.1， 道琼月涨幅有 5.7%。七、哦、最近韩国股市也蛮强的、哦，你看到几乎利空钝化，三星不管试出减产的讯息，还是试出相关利空的释放。基本上，韩国 KOSPI 指数在过去一个月涨幅仍然有 5.7%。在新兴市场当中是名列前茅的。德国法兰克服 DAX 指数涨幅有 5%。那至于本波台北股市哦，因为在过去几天啦，因为清明连假，所以整体波动第一没有特别大，第二就算清明连假过完之后。市场上的交易情绪其实也没有特别显著的回归，所以这一波我们反而可以看到，在过去两周，美国股市涨势是有一点停歇，但是仍然是往右上角的方向来走。我们如果观察今年的风险资产偏好，老实说波动就更大了。啊，今年表现最为亮丽的资产是比特币啊，二零二三年以来，今年涨幅已经来到八成五了啊。当然，过去我们跟投资朋友提过、啊、这个。比特币距离它的高点前波高点还有一段距离了啊、哦！这个跌幅，这个从一百块跌到五十块，跌了五成；五十涨回一百，得涨百分之百啊！纳指的 QQ 的部分涨幅大概在十九趴啊！最近有适度的回调。那 EAFE 也就是欧亚股市的表现，涨幅有一成一。黄金今年表现也不错，仍然保持在接近十个 percent 左右。那其他的，不管是公债还是 SPY， 还是相关特别股。其实今年还是全数收于正 BOSS 的状态。今年唯一收跌的两项资产，一个是房地产租金收益的 REITs， 另外一个就是大中资产。那大中资产老实说跌幅也不是特别大啦，今年跌幅 0.7 percent 哦。但是通膨已经下滑了，那 REITs 跌幅也不大，它大概是跌 0.6 percent。所以今年几乎是全数资产、风险资产、避险资产偏好啊，都在持续向上的一个阶段哦。啊，去年是股债双杀啊，今年就变成股债双涨。那到底市场现在的情绪为何呢？我认为。还是这种怀疑的态度，当然，这种怀疑的态度它不是啊、呃、绝对的悲观，而是不相信现在的数据能够给予股市这么样类的涨幅。事实上，我们可以观察到，从 VIX 指数来做表述，你会发现最近 VIX 已经回到了几乎是2022年中旬以来的绝对低点了。这一波 VIX 下行速度非常快，我们看到在三月份高速冲高，由于银行流动性危机，当时 VIX 冲到26左右那美国股市的确有比较适度的回调，但这波回调股市跌幅不是特别大，避险情绪的 VIX 倒是涨特别多。现在随着时间线来到四月份，我们发现，而现在不管是两年期还是十年期国债殖利率哦，仍然在下方盘旋。这对于第一，科技股的估值有更高的放大；第二，市场的恐慌情绪也由于。银行受到呃联总会 F C I C 的监管之后啊，有做显著情绪的滑落。事实上，我们可以了解到，在过去一段时间，联邦基准利率跟两年期以及十年期殖利率的关系哦、啊。事实上，过去一段时间，我们从二一年年底一直到二二年中旬，你会发现联邦基准利率调高。事实上，对于全球的殖利率水平是有显著作用的。但这一波随着时间线来到今年元月份、二月份、三月份，联邦基准利率还在调高啊。但这段时间我们看到十年期和两年期公债殖利率基本上就没有再冲高了。所以市场上其实这一次的对赌情形是很显著的也就是市场上是真的压住今年下半年会有降息的可能性因为殖利率水平大概也会反映大概一到两个季度之后的政策利率水平变化，所以利率还在调升。公债殖利率没跟上，那就说明公债殖利率在反映接下来即将降息的可能性。不过我反倒认为几率没这么大了。好、哦，这个是第一点啊，就是市场认为经济数据没这么好，它必须要降息，所以它对于目前股市的涨幅难免就抱持着适度的怀疑。那第二点呢、哦？刚才提到我们说，最近这种怀疑也不是极度的悲观。因为 VIX 是真的有回调了，我们观察到 VIX 最近已经跌破为2022年中旬的低点了、哦，大概来到18块左右了。那如果我呃 17.8 块左右，如果我们观察具体的指标，这一次是2022年元月份以来的绝对低点了、哦。那 VIX 它叫做恐慌指数，越低代表市场越不恐慌，也就是现在市场的情况。现在整个美国股市的积极表现哦，大家愿意去买 VIX 的避险程度啊，居然比过去一整年的熊市都还来得低，就好像现在不是熊市一样。现在居然回到2022年的这个元月份了，所以这个就是蛮吊诡的迹象，就是经济数据很惨，但是股市在涨。这股市在涨，让大家有一点避险资产的偏好，买一些避险资产，但同时间大家又觉得，嗯，可能会降息，对于利率的打击压力好像没这么大。哦，这个就是市场上半信半疑怀疑的态度哦。当然啦，如果我们从实质总体经济数据，当然是全数向下的、啊。我们从美国零售业这一次在三月份的销售数据哦，很明显已经连续第二个月的持续下滑。那事实上，呃，来到负增长区间呢、哦，你从实质销售下滑的幅度来得更快。我们如果是从美国的名目销售量的年减率，大概是呃一点五四个 percent， 可是如果你观察到美国的进入通膨调整之后的实质零售销售数据啊，衰退幅度是 3.2 二啊、哦，就是你把通膨算进去，这些厂商根本就赚不到钱。包括从目前的美国实质薪资啊，大概还是负 0.72% 左右啊。所以我们讲说，通常联总会加息加到什么地步？也就是当美国的实质工资，或者我们讲说实质实薪、实质实薪的通膨率的增长力度跑赢。通膨水准就代表你赚的钱是真的有购买力的，这个时候就差不多可以呃逐步来到升息周期尾声了。那这个时间线的确是越来越近，不过我们还是要观察一下后续上升的情况有没有可能被市场的预期给搞乱了、啊。事实上，我们可以观察到在，在呃本周末，不管是大摩、小摩还是最近持续看空的美银哦，都持续释放的本周的投行报告啊、哦，仍然对于目前美国股市啊、哦、暴持的高风险的态度、哦。尤其这一次，美国银行策略师 Michael Huntend， 他认为投资者应该要全面避开美国股票，并不是说全球今年会进入超级大衰退，而是美国股市机器太高了。哦、我们过去跟投资朋友提过嘛、哦，今年美国股市最多最多市场预估就占二百二十四块，哦，这个是假设今年下半年会复苏，你二百二十四块，你给它一个中高本一比啊，用十八倍来计算，二百二十四块乘以十八倍啊，这个基本上就四千点的位阶左右而已哦，那像标普五指数已经完全涨破四千点了，所以今年才四月份已经到达年底。这些投行所给予的目标价，那这些投行就很自然地认为，当前期其实有过高的疑虑存在的、哦。我们包括从最近标普五百指数本月比哦，也有快速推高的迹象。当然，这个推高哦，一方面是股价。我们看到，在过去一段时间，它还保持着一个盘整区间。但另外一方面，我们也可以观察到，最近 EPS 的动态变化也非常高啊。有些人调高 EPS， 有些人调高预期 EPS， 造成最近本益比的波动。至少从标普百指数来看，重新回到18倍以上了。那在这种状态底下，所有的经济数据又走向今年必定会走到衰退。那美银的看法很简单嘛，哪有股市还没进入衰退就已经先反弹的？至少要进入到衰退之后，或者衰退中期前期。期才会有一个主体见底的迹象吧？我们从十年期跟两年期的美国殖利率倒挂现象会发现哦，最近是有收敛的情况。可是观众要知道哦，并不是说殖利率倒挂当下会经济衰退，反而是殖利率曲线倒挂之后啊，快速回到正值的时候，这个时候衰退的几率反而最高啊！啊，什么意思？就是当年总会受不了要降息的时候，这个时候反而特别容易。进入到衰退周期，比如说零八年的经验，两千年的经验，一九九一年的经验，一九八二年拉丁美洲危机的经验，你会发现，真正的衰退期并不是在直立率倒挂，直立率倒挂它只是一个前兆，而是直立率倒挂现象完全进入到正值区间的时候，这个时候压力反而是来的最为显著的，所以我们可以观察到了，呃，我们从最近非瓦权来做。表述会发现，基本上五月到六月，大家还是认为升息周期就会结束。那随着九月份降息一码，十二月份再降息一码，今年年底以前大概会有两码到三码左右的降息空间。这个是从市场的费德巴群来做推敲的。当然啦、啊，这种费德巴群它变化幅度都是非常快的啦，常常一句言语，鲍尔的某项记者会，联总会的某项会议纪要、啊，往往就会。打翻过去所有的认知，所以我基本上还是保持的，今年不升息的可能性，哎，不降息的可能性是比较高的。这取决就是劳动力市场的就业强劲哦，它可以拖住整个全球经济在一个水平哦。就是说，呃，经济衰退它本来就是高利率水平的必然产物，对吧？那联总会为什么在这个时间点保持高利率是比较有利于中长期的牛市确认呢？因为经济衰退了，你是可以借由降息救起来的。但是，如果是进入再一次的通膨水平，那你就不知道该怎么办。利率都已经这么高了，银行业都已经这么紧绷了，你还适度给它预防性降息一个一码两码？那通膨又再飙起来，那你利率要升到什么水平呢？你只不过把这个痛苦的时间拉长而已。好，所以这是第一件事情。那第二件事情就是，过去我们已经跟投资朋友聊到的啊，美国股市到目前为止哦，整体经济形势哦，呃，惨虽惨，但真的没有到特别离谱的惨。好、哦，就是并没有那种真正大规模失业，大家有实质、很明显感受，工作或者劳动力市场有显著的变化。大家顶多的感觉就是啊，物价珍贵、啊，物价受不了。但是大家没有那种缺工潮已经完全结束，缺工潮在台湾还是非常明显的，至少就服务业层面了、哦。所以很多人说，美国目前的经济水平啊，就好像以前我们讲的。呃，这个、g o l a d y 哦，哦讲这种金发女孩，金发女孩经济哦，它讲的就是呃，这种经济哦，都不太冷啊，也不太热。那美国的三月份当时的非农就业数据，我们就是呃，实薪增长放缓了啊，就业的增长也放缓了，但是就业还是非常的紧俏。那通膨呢？呃，下行的速度很慢，哎，可是也在下行当中啊。所以美国目前就是处于这样的一个情况，就是大家对于当前的经济数据没有特别悲观，但是也没有特别乐观，呃，也也没有特别乐观。在这种状态底下，市场的情绪就会变成，那我就观望，有一个趋势在出现的时候，我再进行操作好了。那你既然要观望。那股市当然就趁你没有筹码的时候先行拉抬啊，等到你哎开始有一点兴趣的时候，这个时候才会做一个比较显著的均值回调。那至少我们是从众多数据看得出来，风险资产也在涨。避险资产也在涨，但是涨幅最多、市场资金流入速度最快的，在过去几周反而是货币型市场。什么是货币型市场啊、呃？比如说我们讲的货币型基金啊、呃，投资外汇的、投资呃定存的，或者我们讲的很明显嘛，就寿险业卖的保单啊、呃。那这些保单就是标准的货币型市场啊、呃，领取相关固定利率的。我们可以看到，最近资金还在不断累堆当中，虽然有一点收敛了但是呃，最近在过去两个月，其实资金流入的速度是非常快的。我们大家宁愿去投资那些大型寿险的保单、大型投信的保单，也不愿意去投资或者把银行呃、啊、把钱放在那些中小型银行的定存。为什么？中小型银行的定存风险比那些中大型银行的投资型保单或者储蓄型保单风险更大。中小型银行可能会有流动性问题，对吧 ？OK， 所以在这种状态底下，我们基本上可以观察到显著的现象了、啊，那就是基本上全球在过去两周曾经有一波比较明显显著的。资产负债表的扩产潮，我们看这张图表是联总会、欧洲央行、日本央行和 PBOC 人民央行哦，在过去二二年年底到二三年年初，的确有一波是明显的资产负债表扩表的情形，但是最近又回到了一个下行轨道。那这个上行的原因哦，第一个是除了三月份的银行流动性危机之外哦。另外一方面是因为由于日币和人民币都在一个持续的呃贬值空间当中啊，持续在进行货币宽松，所以造就了全球货币市场其实是不同调的、哦。就是现在很明显嘛，东亚市场的两大央行，日本央行和中国人行啊，还在撒钱，还在进行补贴，还在进行财政政策的补贴，但是西方央行、欧洲央行和联总会其实都在进行持续资金的搜索，那么最后呈现的结果就是，它就要反映东亚货币的持续的贬值，或者持续保持在弱势区间，而联总会它就会保持着持续这种货币购买力的强劲，那这有利于通膨的持续下行啊。至少我们可以从最近的表现观察到，因为礼拜五是公布银行的财报嘛，我们观察一些银行的数据会发现哦，五月份基本上，呃，应该讲。这些数据包括银行的存款和贷款哦，呃，在过去一周至少表现的幅度没有像过去前一个月那种资金流出速度来的这么快了。我们可以观察到，联总会在礼拜五所公布的商业银行负债表、资产负债表，会发现商业银行贷款哦和租赁贷款哦在上礼拜是增加了102亿美元，这就代表的资金是不是流出很多，流出很多。但是最近由于联总会已经稳定的趋势，大家没有在这么多久去讨论金融业的危机之。后。后恐慌情绪的下缓，导致了市场的资金开始重新回流到这些中大型银行。当然，中大型银行的流入速度很快，但小型银行的流入速度，我们看到就比较慢一点点了。啊，这个还是来自于对于体系的不信任啊。我们只能确定的一件事情是，这些资金很多是从。存款资金流入到这些货币型基金当中，而这个货币型基金当中的趋势到目前为止还没有停止，所以只是大家没这么恐慌，但这个恐慌的局势仍然存在。那反倒是因为过去一段时间曾经有大量的资金从中小型银行转移到中大型银行来购买这些中大型银行，不管是啊保单还是我们看到的存款啊，或者说就把钱停泊在大型银行，所以造就我们看到在整个一季度财报当中表现最亮丽的这些银行股当中。啊，几乎是每一档都表现亮丽。比如说，我们可以观察到，呃，从这一次，包括摩根大通、花旗复、富、哦、国，这一次所有的财报都比市场预期还要来得高。呃，像以小摩为例啊、哦，小摩是全美最大的这种呃，我们讲的商业型银行。那这一次它的存款哦。比市场预期的还要多高了两个 percent 啊！这个大家都知道，存款大家都在降啊啊！但是摩根大通的存款还增加、啊，这说明一件事情，那就是中小型银行资金流入到这些中大型银行的速度啊，远远比中大型银行的存款流入到货币型基金的速度还要来得更加快速。那包括富国和花旗，其实都是一样的情况。包括我们从最近。在整个二二年到二三年的表现哦，呃，中小型银行是真的很惨，但是中大型银行的贷款量居然也增加了。哎，利率这么高，照理来讲，过去一段时间市场的贷款量是高速急缩的嘛，那怎么会中大型银行的贷款量在利率这么高的水平，你怎么还在升级啊，又变多了呢？最直观的原因，很多本来。金行中小型的贷款啊，它也转移到中大型银行当中了。所以这一次摩根大通的一季度的表现啊，是非常之亮丽的。这这是我们讲的标准的小银行跌倒，大银行全失保啊。哦，这个就是我们可以观察到在呃全球这次这个银行财报之后，我们看到所公布的讯息啊。当然啦。呃，你像是富国啊、花旗啊，的确在不良贷款的预留哦、啊，都有开始逐步的认利和增加。但这是好事也是坏事，坏事是因为它增加，就说明它也相信未来有呆账或者经济前景恶化的几率会变高。但它提前进行不良贷款预留的资金啊，也就是增加呆账准备金，那其实也意味着。他是相信自己有能力能够 handle， 嘛？他也提前拨出了一笔钱，所以在这种状态底下啊，整个银行业的危机可能又暂时落幕的。大家可能更为关注的就是接下来会影响到整体全职股财报的这些科技股表现了。OK， 哎，这有网友留言说，感谢浩哥的每日解读，再感谢感谢哦。呃，也感谢大家的长期参与啦。其实要特别感谢的是小编啦，哦，这个我们的图表哦，还有很多的数据的追踪啊，其实都是小编啊帮助我们去做一些搜寻的。我们小编虽然并不是本科系毕业啊，但是啊，在这几年的历验啊，基本上程度啊已经跟浩哥差不多了啊。大家看了很大量的数据啊。By the way 哦，我还看到上礼拜五嘛，看到我们粉砖啊，还有很多人留言祝小编生日快乐。OK， 而且很有趣哦，因为我都没讲。啊，小编也告诉我说不要讲啊，但是呢，因为已经有人提前开了头了，我可能是因为去年生日的时候，有人特别把小编生日记下来哦，那真变态哈。好，但小编跟我说，他很感谢啊，感谢大家啊。其实小编已经陪伴我们直播大概有三年了吧，啊，第三个生日哦，好，所以这个也感谢小编长期以来在财经号角的付出了啊，所以我决定啊，待会直播完没什么事情，小编就下班啊 ，OK， 好不好啊？除非还有事情做。然、啊、这句话很有用啊、哦！就每次直播前，我都问小编啊，这次设备这个不会出什么意外吧？啊，他都回我说不出意外的话，肯定出意外啊。如果没问题的话，肯定出问题。OK， <笑>啊，对对对，生日啊，对,对对，就祝小编生日快乐啊！大家一起祝小编生日快乐！要不要唱生日快乐歌？啊，不用吧。OK， 啊，对，其实没错，要感谢的不是小编啊，要感谢的是小编的妈妈啊，因为生日叫做母难日吧？你看这是生日生日快乐，生日快乐！为什么对母亲来讲叫母难日？没有母亲的辛劳，小孩要如何成长呢？对不对？好，所以呃，很多人生日是庆祝自己啊，但我一直觉得生日是最该感谢父母的一天嘛、啊。哦，浩哥也是一样啊。啊，我生日哦，呃，以前都是自己犒赏自己，对不对？后来长大之后，就是哎，一定要生日一定要这个感谢父母啊、哦，给父母花钱啊。以前不懂事啊，小时候我我爸妈煮饭，有时候碗没有洗干净因为父母老花眼了嘛，或者头发有时候掉到汤里面。那我就很不爽啊！小孩子嘛，啊，大喊了妈妈，你头发又掉进去。后来我记得是过去长大了吧，有一年就后来我在新竹念大学嘛，很久才回家。那有一次回家啊，吃饭吃一吃哦，又发现菜里面又有头发，只不过以前掉的是黑头发，那现在是白头发了。所以那一次是我第一次打老人啊，没有看一下看一下看一下。岁月变迁啊，投资朋友，岁月变迁啊，我只想这个大家，呃，除了祝福小编之外，啊，也要祝福小编的呃父母啊、呃，身体健康，好不好？平安快乐，啊，大家祝福小编啊、呃，生日快！哎，对对，忘记了，我们我们频道哦，有这个请小编喝咖啡专案啊，这个请小编喝咖啡专案是真的请小编的。啊，这个你想看，要让小编这么优质的人才长期的保留在我们财经号角的频道当中啊，你就必须要有一点这个分论嘛，不能只有底薪嘛，哦、啊，就所以我们其实 YouTube 是有一个请小编喝咖啡专案，这个专案呢，就所有的。啊，收益都是归小编所有啊，所以也欢迎大家可以这个跟小编来多做一些互动啊。里头除了有一些我们看到频道的会员的标章之外啊，也会有各式各样的图表可以来供大家来做使用啊。那讲到很好笑嘛，就是我们我们小编之前来我公司跟我谈薪资的时候，我跟他约定好，我说哎、欸，当年股市涨多少，我们隔年加薪就加多少。然、啊、后去年他就哭着脸问我，因为去年台北股是跌两成嘛，他说，呃、欸，我会不会二零二三年年薪要减两成啊，我说怎么会呢？我看的是费办，啊，费办去年跌幅四成嘛，所以要减减四成这样。后<笑>来我就帮他提了一个这个方案，然、啊、后就请小编喝咖啡长啊，就大家其实、就是、大家可以鼓励我们身边周遭各行各业的人啊，其实都在为了同一个方向来努力啊。啊，那这个频道所所有都归小编好不好 ？OK， 啊，我本人不会抽取任何钱。啊、哦，除非真的很多啊，除非真的<笑> ，OK， <笑>好了，我再想想看，小兵先生要什么礼物了？但我猜很有可能是，啊，这个很奇怪的包包，他有时候会贴一些连接过来哦。那讲到包包，我们就忍不住要聊一下爱马仕啊。最近自从这个路易·沃通公布了。这个财报之后，爱马仕第一季的财报也公布了。好、哦，这一次表现一样非常靓丽。现在财报之后啊，你看到所有数据，现在提前公布的表现基本上都是靓丽居多。这一次，法国的奢侈品巨头爱马仕在第一季的销售额增长接近幅度高达两成三呐、啊，这个增速跟去年第四季一模一样。尤其我们看到，呃，这一次在呃，因为爱马仕在中国南京呢、哦、开设了一家新店呐、啊，那整个中国市场的份额在2023年是高速提。提升当中啊，那也由于旅游业最近在复苏了啊，所以的确有高速的上扬。我们过去也跟投资朋友提到嘛，最近法国股市创历史新高，关朋友不是创波段新高啊，创历史新高啊。现在是什么样的经济衰退期？法国股市创了历史新高，你看法国股市 CAC 四十指数啊，都是这个。莱雅、LV 啊、c u r r o n 啊、爱马仕啊，这些精品股真的是完全不受到影响的。我们上礼拜跟投资朋友聊到嘛，你看到 LV 当中，不管是时装啊、香水、手机、呃手表啊、啊精品零售啊，增长幅度都是双位数字以上啊。那当然了，我们最近可以看到有趣的迹象，就是呃，基本上这些爱马仕和 LV 大部分的营收啊，基本上全球最大的营收来源都已经是大中华市场了。好，那你去除台湾不看的话，基本上就是中国大陆了嘛。好，所以中国大陆的暴发户是完全没有受到这一次景气走皮的影响啊，对吧 ？OK， 这个有机会我们可以来探讨啊，这叫畸形上涨。好，就是有些股市的确在景气衰退期哦，它居然创了历史新高，但是这不代表全球的经济发展真的是这样子哦，它代表全职结构的这种畸形上涨状态哦。那当然了，最近我们也看到，就是呃，这种奢侈品的消费哦。它增长力度已经不像去年那么快了，它是，但是它是少数表现还算亮丽的股票，就是高于预期的、哦。事实上，我们从最近，呃，专门在追踪高端腕表的价格网站呢、哦，叫做 Watch Chart， 最近你会发现呢、哦，劳力士的平均价格在上市价格。当中普遍下跌了十六点三 percent 哦，那你像是欧瑞斯啊，啊，这个或者百达菲利哦，呃，最近跌幅大概也是包括六个 percent 和两成五哦，所以最近其实全球名表是有在持续下滑的迹象，在、啊，而是代表着，啊，我、嗯、们以前跟投票聊过嘛，啊，香港黑社会老大最喜欢的就是典当劳力士啊，这样很多黑社会老大混不下去啊，正在卖二手劳力士，对吧？啊，但这或许我们可以来观察一下，就全球的经济情况哦。它就是呃会有传导的先后顺序哦，那种对于啊、呃、价格最为敏感的三 C 电子产品，它叠价潮是最为显著的。那奢侈品反而在这段时间拖住了法国股市的表现，所以你说法国股市在这段时间创新高啊、哦，那真的是呃很离谱啊、哦，非常极端的一个现象啊、哦。好，八点五十六分，我们马上来看一下、啊、美国股市表现了、啊，道琼下跌一百四十三点，零点四二 percent， 在三万三千八百八十六点呢，准备要突破前高了。标普下跌八点，零点二一 percent， 在四千一百三十七点，纳指下跌四十二点，零三。五 p 1 2 c e n 点，非半下跌4点， 0 1 5在 3,070 点。非半这一波表现还是非常亮丽的哦。这波线形图、哦，它一直保持在季线之上。当然，整个标普百指数啊，今年预估在整个 Q 1的 EPS 应该会负增长6个 percent， 但预估在第二季度左右应该就会有好转的现象。那本周我们会关注的几项消息啊、哦呃，第一个是我们勘察到，因为上礼拜。大部分财报都优于预期嘛，那这里拜大家更为关注的其实是科技股了。特斯拉要公布财报了，网飞公布财报 i b n 啊，包括台积电、艾斯摩尔、科林哦，也会公布最新的一季度法述哦。那其他的，你像是纽约的美隆银行、黑石集团哦，或者像是联合航空、娇生等等哦，这个现在市场因为预期已经调很低了嘛，刚才预估嘛要衰退六个 percent 所以你只有总加起来比六个 percent 衰退幅度还要来得大，股价才有持续下跌的压力。市场已经提前做保守了。那第二点就是，中国预估在周二会公布第一季度的 GDP 表现哦。那过去我们已经跟投资朋友提过了，整个中国市场在一季度其实还是有一点疲惫，但是因为积极效果已经在持续上行过程当中，但是、哦、二季度预估会高度亮丽。好，观众要记着，记得哦，现在这个时间的去年上海在封城、啊，然后所以去年的中国经济在这个时间点呢、啊，积极是极低无比的，所以一季度。就算表现靓丽它也不是最好的。中国今年经济表现最为靓丽的，很有可能是在二季度会发生。当然了，三四季度要看复苏的情况，可能全球都开始复苏了。但是二季度，按照积其效果，应该是那种啊。非常极端、离谱、惊人的跳升速度因为去年封城完全没有经济成长嘛，那今年按照积极效果，年增幅就非常亮丽了。好，台北股市的表现，我们来观察一下。台北股市上周涨点是92二点，涨幅 0.59%， 不过贵买在上礼拜反而涨了一点五五哦，好，这说明市场上其实中小型股还算是非常活泼的。那本周大家最为关注的。可能在礼拜一到礼拜三，大家会量比较缩，因为礼拜四是台积电的法说。那这次我们看到，呃，基本上贵买，如果以中小型股来看哦，基本上已经把去年跌幅的四分之三给收敛掉了。所以，呃，往好方向想哦，是这个熊市好像已经结束了，就中小型股来看。那往坏的方向来想的话，它跌幅已经四分之三收敛了。这个时候就算有均值回调回跌也是很正常的吧？好、哦，所以通常啦、啊，这个时间线呢、啊。讯息会比较多一点点，但是大部分是关于财报，而不是总体经济的讯息啊、哦，因为每年。四五月嘛，一个是前一年度啊，第四季的财报，还有一季度财报都要陆续公布哦。那第二点是整体年报也差不多要准备公布了，所以在这种状态底下，市场上的基本面消息就会越来越多。但是基本面消息坏归坏，不代表股市一定会跌啊、哦，因为市场刚才聊到了嘛，已经把预期调降非常多了。那其实台积电最近股价表现也不是特别亮丽，哦，我们可以观察到，呃，最近从亚洲股市以及三星跟台积电的比较，你会发现哦，基本上在台湾整体的。呃、啊，产值或者整体表现呢，在最近是有比较持续走疲的现象在的。事实上，台积电这次礼拜四的法说、哦，因为呃一季度大家的估的营收已经出来了嘛，一季度应该是连低标都达不到，所以大家比较关注的是呃一季度凡财报啊坏坏归坏嘛，反正已经公布讯息，了，那就讲到没看到。那现在看第二季。第二季台积电的看法为何？季减率会不会持续的放大，还是能够有所收敛啊？第二季基本上你要回到正值区间很难了，但是季减率缩小的可能性，这个是市场上在关注的。那另外一点就是台积电过去一直松口不愿意说的嘛，就是高雄建厂时间到底是不是延后啊？最近高雄房价很。很紧张啊？为什么？因为市场传出可能台积电在高雄的建厂时程可能要延后啊，或者是厂区可能要缩小之类的。但台积电都说一切都等到法收会来公布。哎、欸，那礼拜四就要法收会了嘛，所以记者一定会提问这个问题哦。那基本上在欧洲布局的进度，现在也传出有放缓的迹象在。所以接下来哦，这些。重要的讯息可能是影响礼拜四啊、哦、市场波动幅度加大的关键那另外一方面，我们过去也跟投资朋友提过了，哦、最近呃，陆系半导体的成长速度其实速度算是蛮快的。我们从最近，不管是中国半导体啊、哦，参加国际会议的论文篇数哦，还是在各个产面的发展哦，其实是如火如荼的开始，呃，这个紧追在后哦，那市场预估现在在整个中国大陆的产能哦，在2026年应该会增长三个 percent。那全球产能，你像是韩国或者台湾啊、呃，或者日本，基本上都会有所下滑。全球应该能够少数上行的。就只剩下中国、美国和欧洲。那美国和欧洲主要都是因为整体在地的晶片法案哦，尝试着蓄意由政府所堆起的产业，那当然就会压缩到东亚原本这些半导体供应链的空间。不过呢，呃，现在光科技还是受到很显著的前置啊。那未来的发展，我们有机会再跟投资朋友、投资朋友分享。我们最近也在会员影片当中会跟投资朋友追踪一下陆系半导体的追踪情况。那这方面比较长期一点，台积电最为短期的是财测的高低以及高雄建厂的计划。那另外一点呢，就是经济部啊，礼拜四要同时公布三月份的外销订单。那这一次外销订单呢、哦？呃，应该也不会多好看，呵呵看起来呵呵看起来是如此啊。因为三月份，呃，大部分的电子零组件月营收还在双位数字以上哦、啊，那这一次很有可能三月份的外销订单衰退幅度因为保持在两成左右哦、啊。那这个是值得大家来多做一些留意和关注的啊。至少从外资层面也没那么怕了。我们可以观察到外资在近期其实是有适度的回补的、啊。那台币也守在三十点四、三十点五左右的区间。尤其这一次外资大量回补的主要还是今。金融股居多了，哦，像是在上了一半，开发金买了五点三万张，星光金买了四点一万张，三商数买了三点二万张，国泰金买了三点二万张，看得出来啊，其实这些外资其实是真在针对。寿险股来做一些回补动作、哦，那寿险股其实前三月的表现也蛮差劲的啊、哦，所以到底是不是因为这些债券啊，这些外资已经知道下半年要降息，那因为寿险业大部分持有的是债券居多了，大概持有八成左右，所以一降息。债券资产水涨船高，那这些寿险业的获利啊，很顺势的在未实现损益就能够有所提升。好、哦，所以这个是一个大变数了，或者它仅仅就是做一些适度调节。反正现在台北股市很明显嘛，小台还是全面看空嘛，对吧？所以这种看空的格局哦，你也不用期待太多，它有大跌的空间呐、啊。那大家都在看空，那股市要怎么跌呢？我们看一下台北股市目前开盘的情况，来看一下投资朋友的几个提问，来跟大家做一些交流哦。OK。这个好、啊、对，啊、哦，大家都送小编礼物啊、哦，名牌包可以保值啊、哦，是这样子 o、OK, k OK， 好了，这个啊，我眼泪都快滴下来了，哎，这个对，呃，是把你拉回来了，把你拉回来了，好了，台北股市目前下跌55点呢、哦，收在 15,890 点左右、哦、啊，好，一样就烂烂的啊、哦，就盘在这里啊、哦，反正就也跌不太动嘛 ，OK 啊，好了啊，对，小编生日快乐，小编生日快乐 ，OK 啊、哦。这个恭喜小斌十八岁生日快乐，十八岁生日快乐啊、哦！小斌已经过了第四年的十八岁生日了。<笑>好，九九0 4分，感谢各位的参与。我们今天呢，因为主要是跟大家来梳理一下国际股市的概况。当然，投资朋友有更多的兴趣，可以参考一下我们的会员资产当中，除了我的个人的投资日志之外，也会有一些宏观报告啊、专题影片以及基础小白的系列知识，提供给大家多多一些留意和参考。网址在底下。那如果大家有更多的问题和想法，也欢迎各位可以在我们平台多多留言，留下于你对于我们直播的一些看法，或者你有一些想要提问的问题，欢迎在我们直播底下来做留言。有机会的话，我们在直播当中都来跟大家一起做一些解读和分享啊！如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半《早晨财经速解读》，再相见。祝各位投资朋友看门顺利，操盘愉快。